1: 제가 아는 분도 사기당한 것 같다고 하던데 본인이 전세 살고 있는데 경매 넘어가는 걸 다시 잡아야 한다고 하더라고요. 보증금이라도 찾으려면 그 집을 경매로 내가 다시 살 수밖에 없다고.
2: 중개인들이 너무 무서워요. 어떻게 믿고 집을 보러 다니겠어요.
3: 사람 사는 데잖아. 가장 신경을 많이 쓰는 부분에 대해서. 특히 요번 같은 경우는 뭐 그분들이 피해들을 보상해 줄수 있는 방법들을 뭐 정부 차원에서 한다 하면 임시 방편은 되겠지만 모든 국민 전체가 지금 다이 주택 문제 갖고 힘들어하는 상황들인 것 같아요.
0: 그거
4: 어떻게 밥이 없죠? 뭐 제도를 악용한 거죠. 근데 보통 뭐 전세 나갈 때나 매매할 때도 바로 여기서 등기부등본 뽑으면서 이렇게 계약을 하잖아요. 그 순간에 또 바로 넘기는 사람들도 꽤 있어요. 그걸 어떻게 막겠어요
1: 다주택자가 여러 대 임대를 그런 걸 먼저 규제를 해야
5: 된다는 필요성이 저는 들었고 나라에서 모든 사람들이 의식들을 가질 수 있게 해주는 건 어떻게 보면 당연한데 그걸 가지고 이제 경쟁을 하고. 집이 또특기 대상이 되잖아요. 그게 조금 안타까운 거 아닐까요?
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난해 악성 다주택 임대인들의 이따른 사망으로 불거졌던 전세 사기 문제가 최근 다시 사회적 이슈로 대두되고 있습니다. 피해 세대만 3천 가구가 넘는 인천 건축 사기단으로 인해 목숨을 잃은 희생자만 벌써 3명이 남았는데요. 사기 피해를 입힌 주범은 현재 구속 상태로 수사를 받고 있지만. 하루아침에 살집도 돈도 없이 거리로 쫓겨난 신세가 된 전세사기 피해자들은 막막하기만 한 상황입니다. 당정이 나서서 대책을 내놓고는 있지만 실효성과 형평성 문제가 제기되고 있고 속출하는 전세사기를 해결하기도 어려워 보입니다. 미쳐올고 전세사기 문제가 불러온 파장과 우리 전세제도의 맹점, 이 문제를 근본적으로 해결할 방법은 없는지 세 분의 전문가와 함께 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 전세사기 문제를 집중 취재해 오신 분입니다. 김동인 시사인 기자 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요 시사인 김동윤입니다
0: 미추홀구 전세사기대책위원회 자문위원으로도 활동하고 계십니다 김태근 변호사 자리주셨습니다
4: 네 안녕하세요 최은영 한국도시연구소장
0: 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다 kbs 라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 자 이게 예, 뭐한두 군데 일은 아닙니다만 특히 이번 전세 사기 피해자가 집중된 곳인 이천 미추홀구인데 벌써 세 분이나 사망했습니다. 관계 당국도 이제 좀 발등에 불이 떨어진 이제 그런 모양이긴 한데요. 어, 이번 미추홀구 전세 사기가 보여주는 이 사안의 문제점 핵심 어떤 것일까 세 분의 말씀 먼저 좀 듣고 시작하도록 하겠습니다. 자최 소장님 말씀 주실까요?
2: 네, 저는 자꾸 전세 사기로 문제를 국한시키는 게 문제라고 생각해요 네. 굉장히 좀 광범위하게 벌어지는 일이고 지금 계속 미추홀뿐 아니라 오늘은 또뭐 구리에서 뭐 이렇게 계속 벌어지고 있거든요 네. 그래서 이게 전세 사기 그러니까 사기 의도를 가진 이런 범죄행위가 아니라 우리 깡통 전세 주택 가격이 떨어질 때 구조적으로 발생할 수밖에 없는 문제에 대한 대비를 우리가 하는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 예, 뭐좀 있다 말씀 주시긴 하겠지만 구조적 문제하고 이번 전세 사기 문제는 어느 게더 중요하다고 보세요?
2: 저는. 그 구조적인 문제 해결도 중요하지만 예. 지금, 지금 당장에는 이제 피해자 구제들도 굉장히 중요한 예. 일이 되었죠. 예. 그래서 이제 정부가 두 축을 다 같이 가져가야 되고 우리 사회도 같이 고민해야 된다고 예. 생각합니다.
0: 시급한 문제를 해결하면서 이제 구조적인 문제로까지 나아가는 그런 논의가 아마 될것 같고요. 김태근 변호사님. 네, 저는 일단 초수장님이 말씀하신 것처럼 전세 사기
3: 음, 뿐만 아니라 깡통 전세는 음, 사회 구조적 재난이다. 예. 그리고 그에 대한 접근 방식은 피해자 탓이 아니다. 음. 일단 여기까지 말씀드리겠습니다.
4: 예. 자 김동인 기자 네 저는 사실 뭐 총론을 좀 미리 좀 얘기를 해보고자 한다면 그동안 정부 역대 정부 모두가 어떤 복지를 금융으로 대체하려고 했던 것이 이를 이제 여기까지 키워왔다라는 생각이 듭니다 그러니까 가령 뭐 월세 바우처를 제공하면서 사람들에게 주거 복지를 예산을 드리는 것보다는 이렇게 빚을 내기 쉽게 해드리겠습니다라는 형태로 이 금융을 계속해서 늘려왔던 것이 이번 사태로 좀 귀결된 것 아닌가 이런 생각이듭니다 그러니까 네가 빌려라. 네. 대신 빌리기는 해주겠다. 네. 이게 이제 현재 문제. 더욱더 그러니까. 빌리기 쉽게 해주겠다라는 네. 것이 어떤 근저에 깔려 있었다고 봅니다. 예, 네. 알겠습니다.
0: 자, 그러면 지금 미초홀구 전세 사기라고 불리는 현재 사안들, 이 구조적 이슈 안에서 일어나고 있는 부분을 좀더 구체적으로 일단 짚어보면서 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 아, 지금 인천 지역에서만 3천여 세대가 피해를 입었다고 알려집니다. 그 중에 미초홀구가 집중적으로 일어났는데 2,300, 2,535 세대죠. 이게 이제 지역적 특성이 있는 것일까라는 부분도 좀 궁금하기도 하고요. 이 수법의 특이성이랄까? 이런 것도 좀 짚어주시면 좋을 것 같습니다. 변호사님.
3: 일단 미추홀구 전세 사기에 대해 좀 설명을 드리고 그리고 조금 큰 틀에서 선순위 전세 사기와 후순위 전세 사기를 좀 구분하기 위해서 빌라왕 전세 사기를 좀 사후적으로 말씀드리겠습니다. 먼저 이제 미추홀 전세 사기에 대해 말씀을 드리면 일단 실질적인 소유주는 건축주 한 분인 거고요. 네. 건축주 한 분이 여러 명의 이른바 바지임대인을 내세워서 어 전세계약을 체결하는데 네. 기본적으로 그 건축주는 2010년도부터 건축을 하기 시작하는데 60%의 대출을 받아서 은행에서 대출을 받아서 건물을 짓습니다. 네. 그럼 이제 건물의 담보 가치 60%는 은행으로부터 빌린 거죠. 네. 빌렸고 나머지 40%를 이제 세입자로부터 받습니다. 네. 세입자로부터 받는데 그럼 이제 세입자들은 당연히 이제 후순위 권리자가 되기 때문에 공인중개사한테 물어보게 됩니다. 이거 선순위 근저당권이 설정이 돼 있는데 이거 위험한 거 아니에요? 네. 라고 물어보게 되는데 네. 해당 공인중개사는 이제 국가 공인중개사인데 그 공인중개사가 아, 여기 임대인은 재력이 매우 빵빵하기 때문에 지난 뭐 10년간 아무런 문제가 없었다. 그리고 만약에 사고가 날 경우에는 본인이 그 전세금에 대한 이행보증을 하겠다라면서 예. 이행보증서를 써주고 그리고 이제 필요하면 혹시 계약과 관련해서는 뭐~ 공인중개사가 한 (2억) 상당의 뭐~ 공제증서도 있다 네네. 어~ 공인중개사협회에서 나오는 공제증서도 있다 그렇게 하면서 끊임없이 설득을 하는 거죠 네. 그러다 보니까 이제 그 정도 얘기를 듣고 나면 이제 세입자들은 아이 집은 별 문제가 없나 보다라고 예. 하면서 한 시가 2억 원 상당에서 1억 2천에 선담보 대출이 나간 음. 그 집에 한 8천 평균 8천만 원 정도의 이제 후순위 전세를 들어야 예. 되는 겁니다. 그래서 이제 이 부분에 대해서 그럼 왜 후순위 전세를 들어가냐라고 이제 많은 분들이 물어보시는데 근데 그 공인중개사가 그 건축주의 직원이었던 거죠. 예. 그래서 그 건물에 들어가기 위해서는 그 공인중개사랑 계약을 체결할 수밖에 없었던 음. 사안이었기 때문에 실제로 세입자는 그 건물에 들어가기 위해서는 다그 건축주의 직원이었던 공인중개사를 만나기 때문에 예. 속을 수밖에 없는 구조가 됐던 겁니다. 그리고 이제 이와 대비돼서 이제 지금 현재 나오고 있는 여러 가지 대책을 좀 설명하기 위해서는 선순위 전세사기에 예. 대한 좀 설명이 필요해서 좀 선순위 전세사기를 설명을 드리면 일단 미추홀구 전세사기는 피해자 가한 3천 세대 됩니다. 그런데 이제 선순위 전세사기 중에 이제 가장 유명한 쪽이 지금 빌라왕 전세사기인데 예. 이 쪽은 지금 대충 수치만 해도 1,500 세대가 음. 넘습니다. 그럼 이제 빌라왕 선순위 전세 사기는 어떻게 이루어지냐면, 예를 들어 이제 시가 2억 원의 주택에 대해서, 어, 실제로 그 건축을 분양하는 분하고는 그 분양대금을 2억 원에 지급하기로 약속을 예. 하는 거예요. 약속을 하는데, 실제로 이제 그 분양대행업자, 공인중개사 등등은 실제로 이 2억 원의 시가 주택을 한 전세금을 2억 2천 또는 2억 4천에 넣었습니다. 예. 그리고 이제 남은 2천만 원을 그 분양 대금 2억 원은 건축주한테 지급을 하고 소유 소유자 명의는 바지 임대인한테 넘기고 예. 그러면서 건축 분양주는 그냥 빠져나가고. 예. 그러면서 나머지 2천만 원에서 4천만 원을 가지고 바지 임대인 공인중개사 분양 대행업자가 나눠 갖는 구조거든요. 예. 근데 이제 이게 한 2년이 지나고 나면 2년이 지나고 나서 이제 퇴거 나가려고 그러면 전세금 돌려 주세요 하면 바지 임대인은 나는 그런 전세금 받은 적이 없어요. 나 몰라요. 라고 하면서 이제 빠져나가게 되는 거죠. 예. 이제 그때부터 이른바 이제 그 빌라왕 선순위 전세사기 예. 피해자분들은 이제 멘붕 상태에 빠지게 되는 겁니다. 예. 크게 그렇게 두 가지로 나눌 수 있습니다.
0: 예. 어 지금 이제 아마도 이제 그래서 어 원래 초기에 좀 문제가 됐던 건 방금 말씀하주신 선순위임에도 불구하고 이제 결국은 이 늪에 빠져버린 경우들 좀더 안전하다고 생각했던 그다음에 지금 일어난 인초 미추홀구에서의 또만 피해들은 또 후순위로 이제 어쩔 수 없이 들어가게 되는 과정에서 생긴 문제들. 이두 가지가 이제 겹쳐서 현재의 구조를 보여주는데요. 어, 이게 뭐, 근본적으로 언론의 문제이긴 합니다만, 이게 건축왕이니빌로왕이니 왕자 붙이는 거 적절하지 않다. 이런 얘기도 많이 하시니까. 실제로 저희도 동의를 하고요. 그래서 아마 이제 오늘 논의 속에서는 이분들, 이 사람들의 어떤 사기 행각이라고 하는 것의 악의성 이런 부분 아마 좀더 구체적으로 짚어주실 것 같습니다. 자 그러면 지금 두가지를 변호사님께서 이제 잘 구별해서 이제 얘기를 해주셨는데 결국은 어쨌든 목적식적으로 의 사기를 당하게 만드는 이제 그런 행동들이잖아요. 이 미추홀구에 이런 피해가 집중됐던 특정한 지역적 사정 같은 게 있는 건가? 이 부분은 최선재님께 한번 여쭤보겠습니다.
2: 저는 그 지역 특성 주택 유형 특성 이런 것들에 관해서 저희가 보다는 예. 굉장히 광범위한 거라는 걸 먼저 짚고 넘어가야 된다고 예. 여기만 생각해요 여기만
0: 일어난 일이 아니라는 거죠 왜냐하면 네.
2: 그 작년에 2022년 3월에 저희가 깡통전세 문제가 예상이 되었거든요 예. 그렇게 그때부터 이제 문제제기를 했어요 이거에 대한 정부 대책을 마련할 필요가 있다고 했을 때 정부가 이제 윤석열 정부가 출범하고 2022년 7월에 깡통전세는 어떤 특정 지역 어떤 주택 유형 그때 당시에는 지방이 문제였거든요. 비수도권 지역에. 비수도권 지역의 빌라에서 벌어지는 일이지 수도권과 전국으로 확산할 우려가 전혀 없다고 음. 진단을 했어요. 이렇게 잘못된 진단에서 나왔기 때문에 이런 깡통전세 문제가 어떤 지역 또는 어떤 특정 주택 유형이 아니라 지금 사실은 아파트에서도 많이 벌어지고 있고 다가구 빌라 그 주택 유형과 상관이 없고 지역과 상관없다라는 점에서 지금 미추홀구에서 왜 이런 일이 벌어졌냐 보다는 이런 일이 어느 지역 어떤 주택 유형에서도 다 벌어질 수 있다 예, 이런 말씀을 이제, 좀 드리고 예, 맞는 싶습니다 맞는 것 같은데 네네.
0: 이게 숫자 자체는 굉장히 큰 숫자는 맞잖아요 예. 네 그러면 그거는 네.
2: 이제 개인의 특성인 거죠 예. 이 건축주인 남씨가 이제 대규모로 사업을 하고 네네. 사람이 사업을 하다 보면 여기저기서 하는 게 아니라 음. 자기가 주로 활동하는 무대가 있거든요 그런 점에서 여기, 이곳에 집중되었던
0: 예. 그러니까 이런 이제 범죄를 저지른 자가 마침 이 지역을 이제 타겟으로 삼아서 주무대로 그, 활동했기 때문이다 네,
4: 네, 네. 저는 좀 지역 특성이라는 게. 예. 우리가 무시할 수 없는 조건이라고 좀 생각을 예. 하는데요. 이제 저 같은 경우에 강서구를 좀 오랫동안 4년 음. 넘게 취재를 했습니다. 그런데 강서구 화곡동 일대가 왜 타깃이 되었냐라는 예. 배경이 있었어요. 음. 지역 공인중개사 한 10년 이상 하신 분들 얘기를 들어보니까 예. 뉴타운이 지정이 됐었고요. 한동안은 이제 집을 고치지 않았습니다. 그러다가 뉴타운 지역이 해제가 된게 2014년 무렵부터였어요. 예. 그리고 나서 그 동네의 단독주택들을 이제 빌라로 좀 바꿔가는 과정들이 2015년부터 시작됐던 거죠. 네, 네. 그러면서 이제 신축 빌라들이 들어서기 네. 시작했고 그 동네가 어떤 재개발의 열풍 속에서 어떤 흐름과 맥락을 밟았느냐에 따라서 특성이 발생하기도 한다. 저는 네. 그런 지역적 특성은 존재한다라고 좀 생각을 합니다. 네.
0: 그두 가지 문제가 이제 결합되어 있겠네요. 네. 상대적으로 약체가 될 수밖에 없는 그런 지역들이 좀 있고 네. 또 그걸 주무대로 활동하는 특정한 인물들이 있고 네.
4: 그 와중에 뭐 아파트 하는 달리 음. 우리가 어떤 그 가격이라는 것을 정보를 쉽게 접할 수 없는 구조들도 분명히 예, 예. 존재했었다라고 생각을
0: 합니다. 예, 시장가를 판단하기 어려운 어떤 네. 특성도 있는 거고요. 예. 자 그러면 김 기자님 또 말씀 주셨으니까 취재 과정에서 어, 이 초년생들 사회 초년생들이 특히 이제 피해가 집중되고 있다라는 네. 표현을 쓰는데 실제로도 그렇습니까?
4: 네, 어그4월1 8일에 추모제가 있었죠. 그김 변호사님도 예. 그때 계셨는데. 그 언론 카메라에 등장하시는 분들 말고 그 주변에 둘러싸고 있는 다른 인파들 중에서 울고 계신 분들 굉장히 많았어요. 예. 그런데 그분들 중에서는 젊은 분들이 훨씬 더 많았습니다. 그만큼 2030 세대들이 지금 피해자들이 몰려있다고 생각할 수 있고 이들에게 지금 보증금이라는 게 전재산이나 다름없다라는 표현들이 이제 언론에서 나오고 있는데 저는 이 표현이 좀 잘못됐다고 음. 생각해요. 왜냐하면 이들한테는 전재산이 아니라 내생애 처음으로 경험하는 엄청난 부채입니다. 그렇겠죠. 네. 이제는 뭐 전세금이 내가 꾸준히 모아 와서 한꺼번에 이 목돈을 납입했다 이 개념이 아니고요. 음. 예. 내가 살면서 처음으로 대학 등록금보다도 훨씬 더 많은 돈을 은행에서 계약하면서 빌려본 거예요. 예. 그런데 그걸 나중에 돌려받을 수 있다라고 생각했는데 아플사 이걸 내가 다 갚아야 된다고 음. 이런 절망감이 너무나 크게 다가오는 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 그 특정 세대들이 겪고 있는 어떤 혼란이라는 거는 정말 그 어떻게 보면은 말로 표현하기 좀 어려운 거고 이게 한 사람이 뭐 어리숙해서 한 사람 사람이 어리석어서가 아닙니다. 제가 기사 많이 썼는데요. 기사 쓰고 나서 연락이 와요. 지인들한테. 예. 근데 연락 오는 지인들이 변호사, 노무사, 간호사, 이 전문직 뭐 똑똑해 보이는 사람들 다 연락이 오고 나도 당했다라고 얘기를 해요. 예. 예. 그러니까 이게 단순히 어떤 특정 세대의 어리숙한 사람들의 문제다. 이렇게 볼수 없는 문제라고 볼수 있습니다. 예.
0: 그렇죠? 그래서 그 세대가 특히 약체여서만 당하는 문제만이 아니라 실제로 처음으로 좀 집을 가져보려고 하면서 이제 이른바 영끌이라고 하는데 보통 막 돈을 엄청 끌어모아서 뭔가 어 해보려고 한것들의첫 타격을 입은.
4: 아 그러다. 근데 그게 이제 영끌은 이제 주택을 매입할 때 예, 이제 우리가 예. 보통 하는 얘기고. 예. 전세 사기니까. 전세가 예. 워낙이 합리적인 선택이었어요. 예. 월세보다도 그러다 보니 그 공인중개사들도 아니 청그 중소기업 청년 대출 1% 받을 수 있, 있는데 뭐하러 음. 월세 사시냐 전세 가시라. 예, 예. 이런 것들이 2010년대 후반부터 사실상 대중화되었었죠
0: 음. 알겠습니다. 그런 것에 관련된 부분들 일단 저희가 전화 통화 후에 좀더 짚어보도록 할 텐데요. 지금 미추홀구 전세 사기 피해자들의 현황에 대해서 좀 들어봐야 되겠어서 피해자들이 결성한 대책위원회에 계시는 조현기 씨 잠깐 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 자 지금 1번. 이제 피해자가 세 분이나 이제 그더 희생된 이제 목숨을 네. 잃으신 그런 상황이죠. 어, 네. 지금 대책위에서 어느 정도 피해를 구체적으로 좀 파악하고 계신지 일단은 좀 들어봐야 될것 같은데요?
1: 어, 지금 세 분의 피해자가 나왔고요. 예. 저희가 파악된 또 이제 미수로 이제 지금 회복 중이신 분들이 두 분이 더 계세요. 음. 네, 지금 총 다섯 명 정도 그런 상황입니다.
0: 네. 예. 뭐 이렇게 그뭐 파악만 하는 정도지 이렇게 뭐 같이 보살펴드리거나 이러기도 좀 어려운 조건일 것 같긴 한데요.
1: 아, 아니요. 같은 저희가 피해 세대들끼리 는 예. 자기네 세대들 서로 같이 보듬고 이제 신경 쓰고 있죠. 예. 각 아파트별로 대표들이나 이제 이웃 주민들이 하고 있고요. 저희가 이제 행만사에서 파악된 세대는 총 2,800세대 정도라고 음. 이제 말씀해 주셨는데 저희가 예상하고 지금 파악하는 세대는 3,000세대가 넘고 있습니다. 예. 네.
0: 어, 실제로는 더 현재 파악된 것 알려진 것보다 더큰 그런 규모를 가지고 있다. 이렇게 네 네, 맞습니다. 예. 네. 그러면 뭐이 구체적인 뭐 제가 수치나 금액을 따지긴 좀 그렇긴 합니다만 보통 어느 맞아요. 정도 피해 규모를 일반적으로 가지고 있다라고 일단 대충 볼수 있을까요?
1: 음한 가구당 평균으로 따지면 8천만 예. 원 선이 다 넘어요. 음. 그래서 최우선 변제 대상에서 제외가 되거든요. 네. 예. 네.
0: 이게 이제 최우선 변제 대상에서 이제 제외가 되는 거 저희가 뒤에서 좀더 전문가들과 짚어보긴 하겠지만 대부분 이제 재약 재계약하는 과정에서 보증금을 올려주신 거죠.
1: 네, 맞습니다. 예. 다들 천만 원에서 조금 그 이상을 다 올려주다 보니까, 예. 어, 연도별로 이 최우선 변제금이 약간 틀리거든요. 네네. 그래서, 근데 또, 계약, 갱신, 청구권을 사용할 세대가 전혀 없이, 다 음. 천만 원이라는 세대, 금액을 다 올려주셔가지고, 예. 지금, 최우선 변제 혜택을 보지 못하는 세대가 굉장히 많습니다.
0: 예. 어, 그럼 지금 피해자들께서 이제 당연히 가장 바라는 것은 어떤 대책이 구체적으로 좀 나와주기를 기대하시는 걸 텐데, 어떤 것들을 좀 생각하고 계시나요?
1: 저희가 물론 이제 뭐~ 혈세 낭비를 한다고 생각하시는 왜곡된 그런 표현을 쓰시는 분들이 있는데 예. 저희가 나라에다 피해 규제를 규제를 해달라거나 보상을 해달라는 게 아니라 음. 사실 대출이 있다 보니까 대출이 추가가 안 되지 않습니까 은행 예. 대출이 예. 어~ 그래서 저희가 대출을 받을 수 있도록 예. 그 부분을 해달라는 거고 그리고 나라에서 그~ 음~ 지금 은행에서 그~ 이~ 뭐지 불법 에~ 뭐지? 그 갑자기 생각에 MP로 예. 넘어가는 그런 게 있거든요 매각되는 게 예. 있어요. 근데 은행에서 조금 더 원금보다 저렴하게 매각을 시키고 있기 때문에 음. 그거를 부실채권을 나라에서 사서 저희한테 저리 대출로 다시 예. 주식. 판매를 하시면 저희가 비용이나 이런 부분을 다 끌어안는 거잖아요. 빚을 어쨌든 저희가 끌어안는 거거든요. 예, 예. 나라에서 이사비용 이런 거 신경 쓰지 않으셔도 저희가 다시 빚을 끌어안고 집에서 나가지 않아도 된다는 것 저희가 예. 말씀을 드리고 있는 거거든요. 예
0: 말씀 들어보니까 이제 피해자들은 우리가 막연한 어떤 구제나 이런 걸 바라는 게 우리가 좀 끌어안을 테니 좀 일정 네. 기간을 도와달라는지 이런 말씀이시로 맞습니다. 들립니다. 예
1: 경매 유예도 지금 예. 당장 경매가 진행이 좀 쫓겨나니까 그러면 음. 뭐 어떻게 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 유예를 시켜주시고 음. 그 다음에 저희가 이제 데, 저리 대출로 해서 뭐 음. 경매를 낙찰을 받던 아니면 뭐 이제 이런 부분을 얘기하는 거지 나라에다가 뭐 저희한테 피해를 먼저 가 해달라 이건 아니거든요. 예, 예. 그래서 근데 이제 전문가들이 아니잖습니까? 저희가 전부 다 피해 세대일 뿐이지. 그렇죠. 그래서 예. 그런 부분을 만나서 좀 얘기를 하며 전문가 분들이 많으시니까 좀 얘기를 음. 하고 소통을 하자라는 얘기를 계속 주장을 하고 있는 거거든요. 예.
0: 음. 자 지금 일단 뭐 당정협의 대책을 보면 경매물 권에 대해서는 우선 매수권을 부여하겠다라는 안이 나와 있고요. 네. 그리고 일부는 이제 LH가 매수해서 이제 피해자들에게 공공입체 주택 형태로 제공하겠다 정도의 안들이 좀 있고요. 이또 네. 야당이나 이런 데서는 선구제 후뭐 뭔가 이렇게 다른 네. 어떤 대책들 구상권. 구상권을 네. 행사하는 방식을 취하도록 네. 해드리자 이런 얘기까지 나오는데 어떤 것들을 좀 지금 생각하고 계시나요?
1: 저희는 그냥 사실 양날의 칼이에요. 공공임대도 어쨌든 저희가 월세처럼 그걸 부담을 해야 되고, 계약 기간이 뭐 계속 갱신을 해야 되는 부분이잖아요. 그래서, 그리고 가족의 수에 따라서 공공임대도 평수가 다 저희가 원하는 평수가 나오지 않을 수 있기 때문에 그런 부분에 대해서도 사실 이렇게, 어딱 좋다 이렇게 뭐 나쁘다 말하기가 되게 애매하고요. 그리고 예. 이게 금액 뭐뭐 뭐 부부 합산 금액 뭐 이런 게 되게 많아서 조건이 음. 사실 까다로워요. 그래서 예. 어느 혜택도 사실 안 되는 부분들이 되게 많거든요. 또 아, 예. 우선 매수권도 3차에나 가능한데 2차에 낙찰되면 그것도 쫓겨나야 될거거든요 예. 그래서 이런 부분보다는 사실 아까 말씀드린 것처럼 정부가 먼저 음. 부실 채권을 사서 저희에게 그냥 그 금액에 저희한테 다시 예. 해주신다 그러면 그게 가장 안전하지 않을까 왜냐하면 저희가 은행에서 부실채권을 살 수도 있겠죠 명의를 받아서 그런데 예, 예. 그러면 민사 형사를 다 모두가 취하를 해야 하는 거랑 똑같은 거거든요 예, 음. 근데 사실 취할를할 수는 없지 않습니까
0: 음.
1: 네 예. 그래서 방법은 사실 그 방법이 제일 좋은 것 같아서 예. 저희는 그런 부분을 요구하고 있습니다 예.
0: 그래서 지금 이제 내놓은 당정이 내놓은 안들은 고민을 해 주신 건긴 하나 실질적인 도움이 되긴좀 어려우니. 그렇죠. 어, 일단은 이 집에서 계속 좀 사는 방식으로 좀해 주고. 네. 그리고 기타로 이제 이런 부채나 이런 것들을 껴안으면서 그렇죠. 계속 변제를 해나갈 수 있는 방안들을 좀 마련해달라. 그렇죠. 예, 정상적으로 좀 생활하게 해달라. 예, 이런 그렇죠. 말씀으로 들립니다.
4: 맞습니다. 예,
0: 관련된 내용도 저희가 전문가들과 좀더 토론을 해보고요. 어, 더 효과적인 네. 대책이 마련해될수 있도록 노력해 보겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
1: 너무 감사합니다. 예.
0: 자 지금 이렇게 말씀을 좀 들어보니까 뭐 구체적인 내용들이 이제 뭐한 번에 압축돼 가지고 나오고 있긴 한데 이 아까 이제 김태근 변호사님께서 이제 설명을 해주신 후순위 대출 아, 후순위로 이제 이것을 얻게 돼야 되는 그런 과정들 이게 이제 다 얽혀 있어서 이제 생긴 문제잖아요. 게다가 또 재계약까지 해버리면서 이제 생긴 문제들도 음, 크고요. 음. 이런 일들이 참 어떻게서 해 발생된 걸까? 아까 일부 설명을 해주시긴 네. 했습니다만 좀더 말씀 해 주시죠.
3: 음, 그러니까 지금 미추홀구. 그래서 지금 이제 가장 큰 문제는 어 일부 최우선 변제금이라는 게 있는데 예. 어 2014년도부터 2014년부터 2018년 8월 17일 사이에 선순위 근저당권이 설정되었을 음. 경우에는 보호되는 소액 임차인의 범위가 8천만 원 이하에서 예. 최우선 변제금의 범위가 딱 2,700만 원으로 딱 고정이 돼 있습니다. 예. 그래서 이제 그 2014년부터 2018년 사이에 지어진 주택에 들어갈 경우에는 그에 대해서 최우선 변제금을 8,000만 원을 받기 위해서 아니, 2,700만 원을 받기 위해서는 그 후순위 전세금을 8,000만 원 이상 올리면 안 되는 거예요. 그렇죠. 네. 안 되는 건데 2018년 8월 18일 이후로 이후 어 2021년 사이에 그 소액 임차인의 범위를 1억 원으로 증액을 시켜 줍니다. 예. 음. 어, 뭐 이제 정부에서는 소액 임차인 보호를 하겠다라고 음. 1억 원 증액을 하니까 보통 사람들은 아, 1억 원까지 보호가 되나 보다라고 음. 하면서 증액을 해 주는 거죠. 예. 그래서 이제 세 번째 돌아가신 분이 2019년도에 2017년도에 지어진 건물인데 2019년에 7,200으로 계약을 했다가 2000, 2021년도에 9천만 원으로 계약을 짓는데요 근데 이제 이 건물은 2017년에 지어진 건물이기 때문에 보호되는 소액 임차인 범위가 8천만 원 이하였던 겁니다. 예.
0: 그 당시 시점으로 정해지는 거니까. 그렇죠. 예.
3: 그러면 이제 8천만 원 이하에서 2,700만 원원래는 보호를 받았는데 음. 증액을 하면서 이제 8천만 원을 초과하다 를 보니까 이걸 못 받게 되는 거죠. 예. 그래서 이제 지금 이게 지금 심각했던 게그 피해 대책에서 표본을 한 400세대를 모았어요. 이거를 음. 계산을 하기 위해서는 등기부 등본, 등기부하고 그각 세입자의 계약서가 필요합니다. 네. 예. 그래서 이제 등기부에서 선순위 근저당이 언제 설정됐는지, 그리고 이제 세입자들의 그 전세금 얼마인지, 이제 둘을 비교를 해야 하는데, 피해 대책에서 위 계산한 바로는 400세대의 30%가량이 최우선 변정을 못 받는다라는 거고, 근데 이제 화요일, 월요일인가 인천시에서 발표했는데, 전체 피해 세대 2,500세대라고 발표하면서 70%가 못 받는다는 거예요. 네. 그러면 정말 심각한 거예요. 네. 그래서 근데 이 부분에 대해서 현재 정부의 대책이 없죠. 네. 왜냐하면 최우선 변제금이라는 건 사실상 그 피해 세입자들의 자기 종잣 돈, 자기 자본 역할을 합니다. 최소하네. 네. 네. 그 이제 나머지는 부채를 또전세대출로 네. 부채를 변제하는 거고 그런 상황에서 만약에 그 현재는 이제 경매가 중지가 됐기 때 중지가 돼서 이제 쫓겨나지는 않는 상황이지만. 전에 그 4월 18일 전까지만 해도 계속 경매 절차가 진행이 돼서 쫓겨나는 상황에서 최우선 변제금까지 못 받는다고 하니까 예. 이 세입자분들이 이제 공황 상태에 빠지게 되는 거예요. 예, 예. 그리고 약간 어 뭔가 2018년도 2021년까지 뭐 1억 원 이상 현재는 1억 4,500까지 올라왔거든요 예, 네. 지금 이 방송을 들으시는 많은 후순위 세입자 분들이 그 소액 임차인에 해당되는데요. 2023년에 1억 4,500까지, 특히 인천 지역입니다. 서울은 더 높고요. 1억 4,500까지 올라갔다고 해서 소액 임차으로 보호를 못 받습니다. 음. 그 살고 계신 건물의 선순위 근저당권 설정 기일을 보셔야 돼요. 예. 어, 근데 이제 그거를 보지 않고 당연히 보호받는지 알았다가 보호를 못 받는 걸 알고 이제 좌절하게 된 케이스가 세 번째 희생자의 경우입니다. 음. 예. 그리고 이제 그런 케이스가 피해 대책에서 봤을 때는 3천 세대의 3 30% 0트 거고 인천시에서 발표한 거는 지금 70%까지
0: 이른다라는
3: 예. 지금 뭐 발표가 있었습니다.
0: 예. 그럼 이거는 다시 요약해 보면 일단 처음 들어갈 때는 사실은 이게 상당히 불리한 상태인데도 불구하고 이제 들어간 거고요. 음. 그리고 그나마라도 이제 최우선 변제라도 받을 수 있는 선을 넘기면서 돈을 더 줘버린 이제 이런 음. 케이스잖아요. 음. 그 계약하는 과정에서. 어왜 이런 선택을 할 수밖에 없었을까라고 많은 사람들이 궁금해하실 텐데 혹시 김 기자님은 이 부분 얘기해
4: 주실 수 있을까요? 이 우리가 보통 저는 이렇게 좀 설명하긴 합니다. 과연 근저당이라는 단어 자체를 알고 있는 청년 세대가 네. 얼마나 될까요? 음. 그러니까 우리가 등기부등본을 읽을 수 있는 사람은 얼마나 될까요? 저도 기자되기 전엔 등기부등본 한 번도 읽을 줄을 몰랐거든요. 네. 이게 이, 이 친구들이 만나게 되는 2030 세대들이 자기 집을 구하는 과정에서 만나게 되는 첫 번째 전문가가 공인중개사입니다. 이 공인 들어가요. 음. 국가가 심지어 공인해주고 그렇죠. 공인중개사 법으로 법으로 지정되는 거예요. 그러다 보니 우리가 은행에 가서 환전을 할때이 바꾼 달러가 위조지폐라고 생각을 전혀 못하지 않습니까? 그러다 보니 우리는 전문가에게 어쨌든 가서 나의 복비를 제공하고 돈을 제공하고 서비스를 얻는다고 생각하지 내가 사기의 피해 대상자가 되니까 이 사람이 나를 노리고 있어라고 생각하지 못하는 거죠. 예. 그리고 일부에서는 뭐 주택도시보증공사에 전세보증금 반환보증을 가입했어야지. 왜가입하 하지 않았냐? 음. 뭐 이런 식으로 이그 개인의 책임을 묻고 계신데 허그의 전세 보증금 반환 보증은요 사실 이삼년 전만 하더라도 그렇게 뭐 필수적으로 가입해야 된다 예. 이 정도 수준은 아니었습니다. 음. 우리가 2021년 22년 넘어가면서 전세 사기 사건들이 워낙에 많이 발생하다 보니까 아 그러면 이제 허그 보증은 기본이지라고 생각하게 되는데 또 막상 2021년에는 부동산 가격이 너무 올랐기 때문에 전세 보증금도 그에 따라서 덩달아 올랐고 허그 보증을 받을 수 있는 집들도 사실 제한. 적이었어요 예. 이런 경우들은 이~ 그~ 뭐랄까 이~ 모든 사안들을 다 챙기지 않는 개인 입장에서는 음. 공인중개사의 어떤 설명에 의존할 수밖에 없는 구조다 우리가 예. 이미 이런 시스템에서 집을 구하고 있는데 이거를 당신이 어리석은 것이다 이렇게 과연 비판할 수 있느냐 예. 이런 예. 질문을 하게 되죠 예.
0: 결국에는 이제 정보가 취약할 수밖에 없는 상태에서 이른바 공인된 중개사가 나를 믿으라라고 하는 순간 안 믿을 수가 없는 그런 거겠네요 네.
3: 제가 조금 보완 설명을 드릴게요. 사실, 저는 이제 원래 이제 뭐 세입자 편에서 법률 상담을 하는 변호사인데, 어, 음, 살아계신 세입자 분들 상담을 해드리고 싶습니다. 근데, 네. 음 어제 그세 번째 희생자 그 여동생한테 전화를 받았어요. 그러면서 이제 언니가 돌아가셨는데 어떻게 사후처리를 해야 하는지에 대해서 이제 얘기를 하면서 그 증의 경위를 들었습니다. 네. 증의 경위를 들었는데, 2021년도에 언니가 공인중개사한테서 7,200에서 1,800만 원을 증액해달라고 음. 전화를 받았다는 거예요. 그 재계약하면. 서 음. 네. 그러면서 고민을 했대요. 음. 이걸 해야 하는지 말아야 하는지. 근데 이제 그세 번째 희상자가 그 의지할 부모님이 마땅치 않았습니다. 대 예. 계시긴 하셨지만 마땅치 않았습니다. 그러다 보니까 이제 그 여동생한테 그런 고민을 하고 결국은 이제 재계약을 했죠. 음. 그래서 이제 제가 이제 여동생한테 한 관련 계약서를 오늘 받아봤는데 어떤 문제가 있냐면, 세 번째 신행자가 살고 계신 주택은, 그, 민간 임대주택으로 등록된 주택이었던 거예요. 음. 그럼 예. 등록된 주택이면 어떤, 어떤 의무가 따르냐면, 첫 번째 보증보험 가입 의무가 따릅니다. 그렇죠.
0: 예. 그리고
3: 두 번째 임대료 증액은 5%로 제한이 돼요. 예. 어. 그리고 임대료 증액 5% 제한은 표준 임대차 계약서에 포함되어 있는데, 예. 이 표준 임대차 계약서도 작성을 해야 합니다. 예. 그런데, 음. 이 주택에는 민간임대주택으로 등록된 주택임에도 불구하고 민간임대사업자가 등록한 주택임에도 불구하고 보증보험도 가입 안 되어 있었고. 네. 이 증액 그 임대료 증액도 5%에 제한했으면 7200에서 5%면 360만 원, 음. 7560만 원이고요. 네. 그러면 최우선 변제금도 받을 수가 있었습니다. 네. 네. 그러니까 이제 이세 번째 희생자를 비롯하여 미추홀구에 거의 한 3000세대 의 제가 얼추 봤는데 한 5, 60%가 20세대, 30세대인데 예. 이분들이 어떤 느낌을 받냐면요. 약간 사회 구조적인 사기를 당하고 있다라는 음. 느낌을 받습니다. 예. 그리고 뭔가 기성세대로부터 우롱을 당하고 있다라는 느낌을 받아요. 예. 어. 그래서 이런 부분에 대해서 지금 한국 사회의 기성수대 분들 그리고 정부가 좀 20대, 30대의 이런 분노감을 적극적으로 보듬어 줄 필요가 있다라고 판단하고 있습니다.
0: 예. 자, 그 부분은 아마 뒤에서 좀더 구체적으로 얘기할 수 있을 것 같고요. 다최 소장님께 그럼 이 부분을 좀 이렇게 언급을 들었으면 좋겠는데요. 이렇게 이게 그렇게까지 일반적이지 않았다가 지금은 거의 이제 그 전가의 보도처럼 쓰이는 것 중에 하나가 이제 주택보증공사에서 보장하는 전세보증보험제도인데 이게 이제 이번에 사실 굉장히 강한 오히려 유인이 돼버린 그래서 이걸 통해서 사기가 원래 더 진척된 측면들이 있잖아요. 어떤 부분을 좀 지적해 주실 수 있을까요?
2: 예, 주택 보증 보험은 지금 아까 이제 기사님도 말씀하셨지만 근데 들고 싶다고 들 수가 있는 게 아니에요. 그게 들수 있는 시점이 사실 내가 그 계약을 하고 그다음에 잔금을 다 치르고 그 집에 들어간 시점에서 그할 수가 있거든요. 예. 근데 막상 들어갔는데 그 보증보험이 가입할 수 있는 집이라고 해서 들어갔는데 그때서야 이제 안 된다라고 하는 거죠. 네. 가입이 안 된다고. 음. 그래서 사실은 허그에 가입한 주택이 한 20% 정도밖에 안 되고요. 그 대, 대부분 80%는 허그에 뭐 가입이 안돼 있는 상태고. 네. 그리고 그러니까 이게 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면 허그는 이게 만병통치약이 아니라는 거예요. 음. 그러니까 허그는 전세보증금을 100% 보호해 줄수 있는 게 아닌데 정부는 2 0십 7년 1월에 어떤 보도자료를 내냐면 38만 원만 내면 3억짜리를 연간 연 38만 원만 내면 3억짜리를 100% 보증한다라는 네. 그런 보도자료를 냈거든요. 이게 국가가 이게 지금 너무 뭐라고 해야 되나요? 말도 안 되는 보도자료를 낸 거죠. 지금 지금 결과적으로 보면 이렇게 보증을 막 키웠어요. 그이뭐 박근혜 정부 문재인 정부 할것 없이 이제 보증을 키우면서 예. 그래서 지금 허그의 대위변제가 상당히 문제가 되잖아요. 작년만 거의 1조 원 가까웠고 올해는 예. 뭐 2조 원 된다고 하는데 근데 이제 정부에서 자꾸 혈세 얘기를 하거든요. 혈세를 예. 이런 전세 사기와 관련해서 부을 수 있냐인데 저는 허그 보증도 마찬가지라고 생각해요. 뭐 아주 심한 경우에는 허그에서 대위변제할때 6천만 원짜리 전세를 채권을 91만 원밖에 그 인정해. 회수를 못한단 말이에요. 회수를, 예. 예. 이런 상황이 발생하는데 그러면 보증을 계속 늘리는 방식으로 우리의 보증금을 지킬 수 있느냐 아니라는 점이고요. 그리고 허그가 주택가격의 100%까지를 최근까지도 지금까지도 5월 1일이면 이게 이제 90%로 바뀌는데 주택가격의 100%를 보증을 해줬거든요. 그러니까 1억짜리 집을 1억을 전세 보증을 했기 때문에 결국 무자본 갭 투기가 가능한 방식으로 만들어졌거든요. 그래서 그 보증을 통한 이 문제 보증금의 보호는 완벽하지 않고 그런 방향으로 나가서도 안 되는데 지금 올해 1월에도 그 원희룡 장관이 인터뷰를 하면서 음. 그 보증을 들고 싶은 사람 모두에게 들게 하겠다는 거예요. 예, 예. 그러면 은 아까 말한 대유변제가 지금 이조가 예. 아니라 수십조 이렇게 될 거라는 건데 그건 더한 혈세 낭비죠. 그래서 방식을 좀 고민을 안 하고 있다. 이전세문제에 예. 관련해서 그런 생각이 니다
0: 전세보증보험이라고 하는 것이 실제로 다 가입될 수 있는 것도 아니다라는 거. 그다음에 가입됐다고 하더라도 다 보장받을 수 있는 형태가 아닌 경우도 많다라는 거. 그리고 결국은 이제 보장을 받더라도 어, 국가가 대입변제해서 생겨되는 야 여러 가지 손실들이 이제 생길 수밖에 없다. 그리고 마지막으로는 이 전세보증보험이 가능하니 어 사실은 실제 집값 그러니까 전세가보다 훨씬 더 높은 값을 막 매겨가지고 어 걱정 마시고 이제이 안에 들어오십시오라고 만드는 사기에 또 활용이 된다. 여러 가지 이제 문제들이 음, 음, 있습니다. 그리고 네.
4: 어떤 전세가격에 네. 하방지지를 해 줍니다. 그렇죠. 이 보증보험이 작년까지 그러니까 2022년까지는 이 여러 가지 뭐 계산법이 있긴 한데요. 간단하게 설명하면 올해 음. 5월부터는 공시가격의 곱하기 126%예요. 음. 그런데 작년에는 150%였고 지금은 140%입니다. 그런데 공시가격의 150%가 우리가 허그 가입이 가능하니까 이 가격 이상은 전세가를 받아야겠어 예, 라는 게 시장의 형성이 됐었고 예. 그러다 보니 전세가격이 미친 듯이 올라가면서 음. 이러한 사태들이 조금 더 악화됐었다. 저는 음. 이 구조도 분명히 존재해서 허그 보증이 예. 되게 어떻게 보면 은 마치 만병통치약인 것처럼 전, 저, 정부가 홍보를 하고 있지만 예.
0: 선의도 사, 있는 것처럼 보이고요. 네. 예. 그리고
4: 뭐 그런 기능도 있겠죠. 예. 그리고 기능이 있다고 생각하는데 동시에 이게 어떻게 보면 시장을 왜곡하는 형 형태도 굉장히 음. 많았었다. 우리가 예. 왜 그러면서 좋은 면만 마치 정부가 대책이 있습니다라는 형태로 음. 강조하고 있느냐 이런 비판을 할 수밖에 없는 거죠. 예. 김연론 선생님.
0: 음.
3: 그러니까 조금 이제 간단하게 말씀을 드리면 지난 이제 전세 사기의 어떤 구조가 되었던 게 끊임없이 정부가 전세금의 80%를 전세 대출을 해줄 테니 그러니까 대출을 해주고 어, 그렇죠. 전세 대출을 받아서 예. 들어가고 그리고 그거에 대해서 100%까지 어, 전세금의 100%까지 보증보험을 예. 가입하면 된다라고 예. 하면서 사실상 이제 도덕적 해일를 음. 일으켜요. 그러다 보니까 공인중개사분들은 집주인과 세입자한테 끊임없이 음. 그렇게 어, 뭐 허그에 보증보험 가입하면 아무런 문제없어. 그리고 전세대출 80% 다 변제할 수 있어요라고 예. 하니까 임대인과 세입자들은 다 이제 허그한테 넘기게 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 허그의 보증보험 가입을 통해서 주택가격과 전세가격이 다 같이 올라가는 예. 그런 문제가 이제 구조적으로 발생을 했고, 그러면서 보호증보험에 가입되지 안, 못한, 음. 못하거나 아는 분들이 현재 전세세계 피해자가 되어 있는
0: 거죠. 예. 바로 이제 요 지점이 이제 현재 이게 이제 단순한 사기 문제를 넘어서서 이게 아까 구조의 문제라고 짚어주신 부분하고 음. 연결이 되는 것 같아서요. 일단 1부 논의는 여기서 좀 마무리하고, 청취자 문자 듣고 나서 이어지는 2부에서 이 구조적인 이슈들을 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김진희님. 집은 서민의 가장 큰 재산이고 생존권이 달린 것입니다. 전세사기는 국가가 어느정도 책임이 있습니다. 삶의 기본권인 주거에 대해서는 국가가 철저히 관여해서 이런 억울한 일이 일어나지 않도록 해야 됩니다. 5162님. 전세사기를 자행한 건축업자 재산을 압류하고 처분해서 보상할 수 있는 법을 만들어야지 국민이 낸 세금으로 피해자들에게 보상을 해준다면 다른 사기사건 피해자 모두 보상해줘야 하지 않습니까? 피해자금을 정부에서 보상해주는 건 형평성이 없다고 봅니다 라고 해주셨고요 임동훈님 근본적으로 전세제도를 없애야 한다고 봅니다 반전세 형태를 제도권에 정착시켜 어떠한 경우라도 보증금은 돌려받을 수 있는 정책이 필요합니다 7910님 전세사기 문제의 원인은 전세자금 저리대출 추진 그리고 임대사업자에 대한 감세 혜택 등이 있었던 것입니다 그러니 정부의 책임도 무시할 수 없습니다 수많은 피해자를 양상시킨 관계당국에서 피해자 구제에 나서야 합니다 7일2인님 전세는 집값이 상승할 것이라는 것을 전제로 하는 제도입니다 그래서 갭투자라는 것도 있는 것이고 결국 투기를 목적으로 한다는 것이죠 끊임없이 부작용이 생길 수밖에 없는 전세 제도는 전 세계에서 한국밖에 없는 제도죠 이제는 법적으로 없애는 게 맞다고 봅니다 라고 보내주셨네요
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 인천 미추홀구 전세 사기 문제 의 원인 그리고 파장을 짚어보고 있는데요. 김태근 변호사, 최은영 한국도시연구소장, 김동인 취사인 기자 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 시급한 대책 요 부분은 약간 뒤로 빼고요 어, 구조적인 문제를 좀 짚으면서 결국 현재 대책이 어디하고 연결돼야 되는가를 좀 얘기 나눠 보면 좋을 것 같은데요 지영 선생님이 이제 처음부터 부분을 강조해 주셨고 구조 어, 요약하자면 이른바 깡통 전세를 양산해서 깡통 전세를 이용한 범죄를 결국은 키우는 이런 구조다 이렇게 말해도 좋을까 어떻습니까?
2: 네 그렇게 봅니다 그리고 정부가 굉장히 무리하게 빚내서 집사라. 그리고 이거랑 같이 맞물렸던 게빚 내서 세살라는 정책이었거든요. 예. 그러면서 전세대출을 풀어주고 이 대출이라는 건 기본적으로 그 갚을 변제 능력이 전제되어야 되는데 지금 전세대출이라는 이름으로 사실 그 변제 능력과 상관없이 받는 사람의 지금 무분별하게 대출이 된 측면이 있거든요. 예. 그래서 이게 뭐어 그런 빚 내서 집사라 빚 내서 세살라의 어 이런 정책의 일환으로 이런 사태가 지금 만들어졌기 때문에 저는 정부가 책임을 인정을 하고 이걸 아까 김 변호사님도 말씀하셨지만 사회적 재난이라고 생각을 하고 책임감 있게 해결하는 게 필요하다고 생각합니다. 지금 정부는 이전 정부 탓하면서 어 본인의 책임을 좀방기하고 있다고 제가 보거든요. 그러니까 대책이 적극적으로 나오지 않는 거죠. 내 탓이면 내가 책임지고 대책들을 마련해 나갈 겁니다. 적극적으로. 그런데 이 모든 원인을 뭐 임대차 3법 탓하고 전정부 탓하면서 지금 이 정부가 안... 만들고 있어요. 그래서 아마 첫 번째 희생자께서도 정부 대책이 너무 실망, 실망스럽다 이렇게 말씀을 하신 거고요. 이런 거죠. 정부가 계속 대책을 발표를 하니까 뭔가 대책이 만들어지고 있는 것처럼 보이지만 당사자들이나 저희가 계속 이 문제를 지켜보고 왔던 사람들이 보기에는 실효성이 부족하다. 예. 정부가 지금 그세 분이 극단적인 선택을 한분 움직이지 않았거든요. 예. 이런 일이 반복되어서는 안 된다고 생각합니다. 네. 예.
0: 그러면 이게 이제 깡통 전세 현상이라고 하는 것들을 없애려면, 그럼 이제 다시 거꾸로 돌아가서 이제 전세 대출도 없애고, 전세 보증보험도 없애야 되느냐. 이런 생각도 이제 하잖아요. 이게 사실 또 이게, 이렇게 말하기도 또 어려운데, 김태균 변호사님. 음, 음. 전세에
3: 대해서는 이제 다 같이 이제 좀 사회적 고민을 해볼 필요가 있는 것 같아요. 예. 근데 이제, 먼저 20대, 30대 세입자분들에게 말씀을 드리는 게 전세의 본질은 임대료가 아닙니다. 예. 많은 분들이 이제 임대료라고 생각하시는데 전세의 본질은 세입자가 집주인에게 빌려주는 돈이고 아, 음, 그리고 이제 음. 집주인은 그 전세금에 대한 이자의 예. 이익을 얻는 거죠. 그래서 그렇기 때문에 항상 그 전세금을 빌려줄 때는 그 주택의 가치, 전세주택의 담보 가치 그리고 만약에 혹시 집값이 떨어질 때그 집주인한테 전세금을 받을 수 있는지를 꼼꼼히 따져봐야 돼요. 집주인의 예. 신용. 꼼꼼히 따져봐야 하는데, 이제 한국에서는, 어, 뭐, 집주인이 뭘 해준다라는 약간 이런 음. 인식이 있어서 그런 걸 이제 꼼꼼히 따지지 않는 문화가 네. 있고요. 그래서 이제 그런 부분에 대해서 좀 전세 부분에 대해서 우리가 다시 한번 논의를 해볼 필요가 있다. 그리고 한국의 시민사회도, 한국의 시민사회도 약간 전세에 대한 어떤 인식이 냐면 아, 그래도 전세가 서민들의 저렴한 저렴한 비용으로 살수 있는 주택이라는 음. 인식이 있어요. 그래서 그 부분에 대해서 좀 다시 한번 우리가 논의를 해볼 필요가 있다라는 거고 또 하나는 중요한 건 전세는 세입자가 집주인한테 빌려준 돈인데 또 거기에다가 전세 대출을 세입자가 은행에서 빌려서 또 집주인한테 또 줘요. 네. 일종의 파생상품이죠. 어, 특, 어 특이하죠. <웃음> 예. 그런데 이제 이러다 보니까 어떤 문제가 발생하냐면 집값 하락으로 인한 부담을 온전히 전세 대출을 한 세입자가 부담을 갖습니다. 예. 음. 이에 대해서 당장 전세 제도를 뭐~ 없애자거나 당장 전세 대출을 없애자거나 음. 당장 전세금 보증보험 제도를 없애자거나 그건 이제 좀 너무 무리한 거 같고 음. 이 부분에 대해서는 좀 전체적으로 한국 사회에서 좀더 추가적인 어~ 공론화 작업이 좀 필요할 거라고
0: 판단하고 있습니다 예, 구조적인 만, 문제인 만큼 뭐 금방 해결은 어려울 것 같고요 과격한
4: 고민을 음. 해볼 수 있어요 예. 과격한 고민이라는 건하나는전 말씀하신 전세 대출입니다 전세 대출 사실 이루어진 이유는 그~ 허그에서 보증서를 또 떼줍니다 예, 예 국가가 이렇게 보증해 줄게 전세 전세 대출이 혹시 뭐 빌린 사람이 돈못 갚아주면 국가가 대신 줄게라는 음. 보증을 은행에다 떼주는 거거든요 예요. 전세 대출이 사실 그런 국가 보증이 이제 조금씩 축소가 되면서 이제 은행에서 자체적으로 뭐 신용이든 어떤 거든 음. 이런 판별을 해서 전세 대출을 내 준다면은 어떠냐라는 대책들도 나오고는 있는데 네. 이것도 과격하다는 의미는 음. 그만큼 갑자기 끊켜 버리면은 생겨나는 어떤 부작용들이 있기 때문이죠. 음. 그리고 두 번째 과격한 방식은 DSR에 전세에 음. 어떻게 보면 비으로 기록해야 된다. 그렇죠. 임대하는 사람이. 네. 네 임대하는 사람에게. 음. 우리는 왜 그동안 이렇게 큰 규모의 사금융을 아무런 집계가 안 되는 방식으로 방치해놨었느냐. 예. 이런 고민들도 사실 본질적으로는 해야 되고요. 뭐 마지막으로 그리고 그럼 돈을 빌려주는 거다. 이렇게 사금융이다. 예. 그러면 돈을 빌려주는 사람은 보통은 신용 정보를 알잖아요. 그러면 집에 대한 정보 그리고 임대인에 대한 정보를 알아야지 임차인들이 돈을 빌려주는 건데 예. 우리가 보는 건 등기부등본 하나고요. 그 등기부등본에 적혀 있는 정보는 매우 제한적입니다. 예. 그래서 이 등, 등기부등본 자체를 어떻게 우리가 좀 보완해 볼수 있느냐 이런 고민들도 해야겠죠.
0: 예, 결국에는 이제 전세는 주로 궁극적으로 사규융이고이사규융이라고 하는 것을 이쪽의 제도의 영역으로 만약에 끌어들인다면 필요한 정보의 투명성이라든가 책임 주체에 관련된 문제라든가 이런 것들을 좀더 명확히 하는 게 일종의 좀 과격하지만 전환적 해결책이다. 어,
2: 전혀 관여, 과격하다고 생각하지 예. 않고 그다음에 이걸 자꾸 사금융으로 접근해서는 안될 거라고 아. 생각해요. 본질적으로 사금융의 성격이 있긴 하지만 예. 그렇지만 이게 지금 정부가 의도적으로 키운 거거든요. 이 전세 판을 음. 2013년까지 전세 대출은 23조 규모였어요. 그랬던 게 이게 이제 지금 180조로 늘어난 상황이 됐는데 이렇게 급격하게 늘인 건 정부의 의지가 있었던 거죠. 아까 빚내서 집사라 빚내서 세살라 정책으로 2013년부터 시작된 거고. 허그 보증이 굉장히 오래된 역사를 가질 것 같지만 았 2013년에 시작해요. 그것도 역시. 예. 그런 점에서 이런 것들을 우리가 사회적 결단을 어떻게 내리느냐에 따라서 저는 가능하다고 봅니다. 지금 이런 방식으로 허그를 계속 유지할 수는 없다고 생각해요. 그래서 예. 뭐. 기자님은 굉장히 그게 극단적인 방식인 것처럼 생각하지만 논의를 해야, 해야 되고 거품을 조금씩 빼나가야 된다고 생각합니다. 지금 우리 박근혜 정부 문재인 정부 각각 가계 대출이 400조씩 늘었거든요. 그리고 그중에 반 정도가 주택담보대출이었는데 그 반이 전세대출이었어요. 이 말은 무슨 말이냐면 결국 이 주택가격 상승의 상당 부분을 전세대출로 일으키고 그리고 그 피해는 지금 온전히 세입자들이 받는 아까 예. 변호사님이 말씀해 주셨는데 그러니까 대출을 늘리는 거에는 정부가 잘 했는데 그 제도를 만들었는데 문제는 보호하는 장치는 안 만든 거죠. 예. 그래서 기자님 말씀하신 대로 세입자들은 아무것도 모르는 상태에서 거의 묻지 마 식으로 돈을 지금 빌려주고 어. 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 이 정보를 알수 있게 그러니까 세입자 보호 정책도 같이 만들어야죠. 그래서 이, 이게 단지 사금융이 아니라 집에 관해서 우리가 지불하는 돈인데 전세대 제도에 관해서 정부가 장려를 하려면 이렇게 대출을 하고 보증을 하고 공적기금을 들릴 려면 그것에 걸맞는 보호 장치도 마련하는 게 마땅하다고 생각합니다.
0: 예, 저도 이제 기억을 짚어 보면 2013년 무렵 얘기하셨고, 그 다음에 또 문재인 정부 때도 이제 나왔던 얘기이긴 합니다만, 사실은 되게 들끓는 요구가 있었거든요. 나 전세 도값 너무 오르는데 미치겠다. 그러니까 전세를 어떻게든 대출금이라도 좀 올려줘가지고 잘 받게 해달라. 이게 일종의 민으로 포장되어 있는 측면들이 분명히 있었단 말이죠. 그 당시 정부가 악의로만 사실은 이걸 했지는 않았을 거기 때문에 되게 곤란한 문제이기도 할거 아닙니까? 그래서 이 부분을 어떻게 민심을 어루만 집어서 풀어가야 되느냐. 사실 이 문제도 고민인 것 같아요. 그 예.
3: 부분은 이제 우리가 같이 해결할 부분인데 그러니까 일단 최은영 소장이 말씀 좀 공감하고 근데 이제 전세금의 본질에 대해서 계속 이제 사금융을 좀 얘기를 할 수밖에 없는 게 피해 세입자 청년분들이 전세금에 대해서 정확히 이해를 못 하세요. 그러니까 예. 예를 들어 전세금의 본질은 채권이기 때문에 금리가 내려가면 채권 가격은 채권은 올라가, 올라갑니다. 올라, 올라가야죠. 금리가 음. 올라가면 채권은 떨어지게 마련이고요. 음. 그래서 쉽게 예를 들어 4억의 2%와 2억의 4%가 전세금 임대료로서는 같은 가치를 갖게 되죠. 예. 그래서 저희가 이제 2020년 5월 달에 역사적 최저, 최저금리를 찍습니다. 그래서 이제 그때부터 급격하게 전세금이 올라가기 음. 시작하는 거거든요. 그리고 이제 그 뒤로 2022년? 2021년 8월인가? 그때부터 네. 이제 한국은행이 조금씩 다시 금리를 올리는데 1년여 만에 한 3%가량 네. 올리죠. 근데 그럼, 그 거꾸로 그만큼 또 전세 가격은 떨어지게 되는 거거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 좀 피해 세입자들이 이 부분에 대한 전세금의 본질에 대한 충분히 이해가 있어야 전세사고를 막을 수 있다라는 측면에서 저희가 이제 전세금의 본질이 사금융 또는 채권이다. 이런 음. 말씀을
0: 드리고 있는 겁니다. 예, 어. 알겠습니다. 자, 뭐 사실 전세제도 일반에 대해서도 논의하면 좋겠지만 시간이 많이 남지는 않았고 또 시급한 문제에 대한 해결은 더 필요하긴 해서요. 9067님께서 이런 얘기를 하세요. 제도탄만 하지 말고 사기친 사람 처벌도 좀 하고 보증금 회수 방법도 토론해 주십시오라고 얘기를 하는데 실제로 이런 처벌. 그리고 회수가 어느 정도까지 가능한 것도 필요한지에 대해서 약간은 더 얘기를 한번 해보면 좋을 것 같은데, 김희자님.
4: 어, 제가 사례 하나만 좀 말씀을 드릴게요. 네. 제가 처음에 2019년에 취재했던 게 화곡동 강시 사건이라고 있었습니다. 음. 그때 당시 저도 전세사기란 표현 안 쓰고요. 갭투자하다가 이제 임차인들을 울린 화곡동 강시 이렇게 네, 썼거든요. 네. 근데 이게 2019년에 일이 터졌고요. 2020년에 경찰 수사 끝나서 송치가 됩니다. 음. 근데 기소가 언제 된줄 아세요? 올해 초에 됐습니다 예. 검찰 캐비닛에서 2년 반 넘게 묵혀 있었어요 예. 그 사이에 담당 검사는 바뀌었고요 음. 검찰에서 이제 전세사기 사건이 워낙 이 전국에 들끓다 보니까 이제서야 2년 반 만에 기소를 하고 어 남부지검에서 그 보도자료를 냅니다 그러면서 뭐라고 하냐면 은어 엄단할 수 있도록 최선을 다하겠다고 라 하는데 예. 막상 그렇게 기소하고 나니까 2022년에 원래 공인중개사법 위반 혐의를 적용할 수 있었는데 어허. 그게 시효가 지나버린 거예요 음. 우리가 수사하면 되지 않느냐 뭐 수사 잘해서 어쨌든 회수해내면 되지 않느냐 이렇게 반응을 할수 있는데 그 수사조차 그동안 되지 않았었던 예, 겁니다 예. 그러다 보니 오죽했으면 사실 저 같은 경우 이제 기사를 쓰면서 오죽했으면 함께 공범으로 지금 의혹을 받고 있는 공인중개사의 숨겨놓은 재산을 찾아다녔어요 음. 숨겨놨던 어떤 법인들 찾고 건물 찾고 그러면서 이제 피해자들이 그 건물에 이제 어~ 일종의 가압류를 걸고 이런 방식으로 진행됐는데 왜 이걸 피해자들이 그걸 기자가 해야 되는지 사실 좀 이해가 안 됐던 게 지난 4년간의 시간이었거든요. 그래서 이런 부분들도 전혀 보강이 되지 않는 상태에서 그저 아 이거는 뭐 사금융이고 채권의 문제고 뭐 나중에 민사소송하시면 되고 이런 말이 과연 온당긴 하냐 이런 의문들을 제기해 봅니다.
0: 형사적으로 충분히 개입할 수 있었고 개입할 필요가 있었는데 묵혀둔 거잖아요. 그렇죠. 유튜튜브에서 와이스 팡 님께서 전세사기에 협력한 공인중개사들도 처벌받아야 됩니다 하는데 일부는 시효가 지났다는 말씀 주셨는데 어떤 법적인 어떤 처리들이 가능할지도 좀 궁금하긴 한데요 음.
3: 그 형사처벌에 대해서 관심이 음. 있으셔서 보통의 이제 전세 사기는 이게 개인별 사기로 네. 되기 때문에 뭐 이제 형량을 가중한다 하더라도 (2분의 1만) 가중되기 때문에 사기의 최대 형량은 (10년입니다) 그래서 (10년의) (2분의 1이면) (5년이) 가중돼서 이름 보통의 전세 사기는 최대 (15년) 형이 나와서 2019년도에 익산에서 다가구 주택에 선순위 전세 사기 에서 음. 46억을 그 대학가 네. 대학생들한테 친 사기가 있었어요. 그에 대해서 13년형이 나왔고요. 그래서 아마 특별하게 조직적인 전세 사기가 아니면 15년 이하 형량이 나오는데 음. 최근에 이제 경찰 쪽에서 이제 그런 얘기가 나오죠. 범죄 단체 조직제로 처벌하고든다 네. 네. 그러면 이제 범죄 단체 조직제로 처벌하면 뭐가 달라지냐면 그, 범죄단체 조직대, 조직제가 인정이 되면 그, 이 사람들이 이게 개별, 개별적인 사기사건이 아니라 묶여서. 예 네, 음. 묶여서 종합적인 사기사건이 되기 때문에 전체 사기 피해 금액이 다 예, 합쳐집니다. 예. 음. 그래서 이제 뭐 빌라왕 같은 경우는 1,100채니까 2억씩만 해도 2,200억이 되는 거고요. 음. 그리고 뭐, 아, 뭐또 건축왕, 건축사기단. 예. 이쪽 같은 경우는 3천채 평균 8천만원 치면 2,400억이거든요. 음. 이렇게 되면 어~ 이분들은 이제 (50억) 이상의 피해를 일으키게 되기 때문에 형량으로는 무기 또는 (5년) 이상까지 처벌이 예. 가능합니다 그래서 음. 이제 범죄단체 조직으로 처벌되느냐가 중요한데 약간 이제 빌라 왕 이런 데는 그쪽이 가능해 보여요 왜냐하면 예. 이 사람들은 이 조직적으로 움직인 정황들이 좀 있거든요 있는데 지금은 이제 문제는 미추홀구 건축사기단 음. 이분들한테서 이제 애초부터 이분들이 범죄의 목적으로 단체를 조직했다고 볼수 있느냐
0: 예. 좀그 부분이 그 좀모호하겠죠 예. 애매한 예. 점이 있습니다 예. 자 그러면 이제 장정의 대책들을 좀 짚으면서 이게 시급한 대책으로서 의미 있는지 아까 피해자분께서도 직접 얘기해 주신 내용도 좀 있어서요 한번 세 분께서 현재 내놓은 아까 안들에 대해서는 얘기가 나왔으니까 한번 짧게 총평을 좀 먼저 좀 해주시고 구체적으로 좀 짚어볼까요? 최 소장님은 어떤 평가를 해주실 수 있을까요?
2: 저는 실효성 없는 대책이 계속 반복적으로 나오다가 그러니까 대책인 듯하지만 대책이 안 되는 거죠. 예를, 예. 예를 들면 뭐 대출금을 지원해주겠다고 하지 했지만. 전국적으로 받은 사람이 10명이 안 되고 음. 그다음에 긴급지원주택을 하겠다고 했지만 그거 역시 전국적으로 10명이 안 되고 이렇게 대책을 발표한 듯 하지만 대책이 아니었던 게 반복되다가 지금 이제 이제서야 음. 이제 4월에 이렇게 생명 규정한 생명들을 잃고 나서야 정부가 발표한 게 이제 경매를 일시적으로 중지하고 그랬죠. 얘는 뭐 임시적인 음. 조치이지만 음. 그리고 이제 뭐 공공이 개입을 해서 매입 하겠다. 그러니까 매입임대주택이라는 방식으로 하겠다라는 것까지 한 거는 그래도 의미 있다고 생각합니다. 그런데 이게 이제 경매에 관련된 것만 이제 이거는 아쉬워요. 미추홀구 관련된 내용만이 지금 정부가 대책이 발표된 거고 음. 그럼 결국 그 강서구에서 발생한 저~ 예. 이런 것들에 관련해서는 지금 대책이 없는 거거든요 예. 그런 점에서 좀 종합적인 대책이 필요하고 음. 그다음에 정부가 아까 책임 있는 자세를 좀 제가 말씀을 드렸던 건 정부가 돈을 전혀 지원하지 않고 이 문제를 해결하려고 하고 있거든요 지금 예. 아까 기자님 말씀하셨죠 복지로 풀어야 될걸이거 자꾸 빚을, 빚을 내준 것이다 근데 음. 정부가 인력과 돈을 투입하지 않고 문제가 해결 아까 제가 좀 안타까웠던 건 피해자 대책위에서도 나오셔서 뭐 혈세를 우리한테 달라는 게 아니라고 그렇게 말씀하시는데 혈세를 투입을 음. 저는 해야 된다고 생각합니다. 정부가 음. 해야 할 역할은 당연히 해야 되는 이런 상황을 지금 사회적 재난을 만든 정부 책임을 정부가 져야 하는 부분이 있고 그건 돈을 투입하지 않고 이 문제를 해결하려고 했기 때문에 지금 이렇게 실효성 없는 대책이 이어졌거든요. 그러니까 뭐 저리로 빌려준다고 하면서 정부가 빌려주는 게 아니라 은행한테 빌려줘라. 그러니까 은행에서는 무슨 피해 확인서 가져와라 이러면서 안 빌려준 것이기 때문에 정부가 직접 나설 필요가 있다고 생각합니다.
4: 김 기자님은 어떤 평가 주셨어요 이 방금 말씀하신 것처럼 매입 임대주택 관련해서 정책 발표할 때 원희룡 장관이 어떤 얘기를 했었냐면은 아 이거 예산 한 푼도 안 든다 이미 정해져 있는 매입 임대주택 그예그 음, 예, 예, 음. 그 돈을 쓰면 된다라고 하는데 예. 매입 임대주택이 애초에 왜 나왔었냐면 서울에서 임대주택을 우리가 공공 임대주택을 확보해야 되는데 그렇죠. 뭐 아파트를 새로 지을 수는 없으니까 예. 그러면 나와있는 주택들을 좀 싼값에 이좀 사서 음. 그래서 이제 공공임대 주택을 늘려주겠다는 라 거였어요. 원래 매입 임대는 그렇게 싼 주택을 매입하는 용도였습니다. 그런데 어쨌든 그것을 전용하고 좀 변용하면서 우리가 이번 대책을 얘기를 하고 있는 거거든요. 이걸 설명하는 과정에서 우리 어차피 돈안 든다라는 말을 그렇게 강조했어야 됐느냐. 사실 그게 과연 책임 있는 자세였느냐. 저는 그 부분은 좀 많이 아쉬웠다라고 생각을 하고요. 음. 물론 이게 채권을 가져온다. 이거 민법상으로 굉장히 중요한 어떤 기틀과 충돌할 수도 있습니다. 그렇다면 사실 정부가 어떻게 보면 여론에게 설명을 해줘야 돼요. 이게 어째서 사회적으로 지금 중요한 문제이며 우리가 지금 이이 상황을 풀어야 된다라는 걸 정부가 먼저 설득해야 되는데 음. 정부가 피해자들 앞에서 아 이런 설 현례를 남기면 안 된다. 이렇게 준엄하게 예. 꾸짖듯이 얘기를 할 필요가 있느냐 선을 예. 넘으면 과연, 안 된다. 네. 적절한, 이게 과연 조, 예. 적절한 태도인가는
0: 잘 모르겠습니다. 예. 적어도 이제 물론 구체적인 정책을 결정하는 데는 고민이 필요하겠지만 피해자들 앞에서 할 말은 아니었던 것 같다. 음. 자 김태균 변호사님.
3: 일단은 가장 우선적으로 말씀드리고 싶은 게 음, 소통이 너무 안 돼요. 네. 예. 피해자분들하고 왜 이렇게 소통이 안 되는지, 왜, 왜 피해자들의 그 피해 공감을 이렇게 못 하시는지 좀 너무 그게 답답하고. 그 다음에 이제 원희룡 장관이 발표하신 거에 대해서 저희가 이제 뭐 피해 대책위원장님하고도 여러 방송에 나가서 이제 요청을 드렸던 게 경매 중지해달라, 우선 매수권 보장해달라, 필요하면 공공매입도 해달라까지 다 받아주셔서 사실 너무 감사한 마음이 있습니다. 감사한 네. 마음이 있는데, 원희룡 장관이 발표한 내용 중에는 이제 이미 쫓겨나거나, 아, 이 사기 당한 주택에 살고 싶지 않아 서 먼저 나오신 분들이 계세요. 음. 근데 이제 이런 분들에 대해서는 아무런 대책이 없는 상황이고요. 그리 아까 이제 좀 방송 처음에 얘기했던 현재 지금 최우선 변제금을 받지 못한 분들.
0: 네. 이
3: 저희 피해 대책에서 판단, 환산했을 때는 3000세대, 30%가 한 900세대. 인천에서 판단했을 때한 1700세대가 된다는 거예요. 음. 이분들에 대한 대책. 지금 정말 이분들은 그러니까 원희룡 장관이 얘기하는 거는 아, 이분들에 대해서 죽어보장했으면 좋지. 뭐, 최우선 변제금까지 보장해줘야 돼? 이제 이런 마인드세요. 그 근데 예. 사람이 의식 주라는 게 필요하지 않습니까? 그러니까 죽어보장만 된다고 되는 게 아니고 의식이 있어야 사람이 살수 있는 거니까 이 부분에 대해서 좀 정부가 좀더 전향적인 모습을 보여주시면 좋겠고 마지막 세 번째로 최은영 선생님 잠깐 말씀하셨는데 현재의 발표된 대책이 어 미추홀구 후순위 전세사기 피해자들을 위한 대책입니다. 예. 저는 이제 미추홀구 전세사기 그 후순위 피해자들 대변하고 있기 때문에 저는 매우 감사한데 중요한 거는 맨 처음 설명드렸던 빌라왕 그 선순위 전세사기 피해자분들 예, 예. 이분들은 젊은 분들이 더 많으세요. 음. 더 많고 피해 금액도 더 많을 수가 있고요. 그런데 음. 이제 이 분들에 대해서는 전혀 대책 발표가 없는 거죠. 예. 그래서 이제 그러니까 원용 장관님이 좀 놓치고 있다라고 생각하는게 뭐냐면. 지금 이분들이 이제 장관님한테 계속 만나달라고 해요. 만나달라고 예. 하는데 어느 순간 돌아서면 만나서 만나기 되게 어려울 것 같거든요. 음. 그래서 원유령 장관님 잘 생각하셔서 지금 이제 물론 미추홀구 후순위 전세사기 피해가 너무 극심하니까 예. 이쪽에 대책을 마련해 주신 것도 감사한데 지금 선순위 전세사기 피해자도 되게 심각합니다. 그렇죠. 왜냐하면 아까 처음에 사례에서 말씀드리면 전세금은 2억 4천에 들어갔는데. 이게 그 당시 시세가 예를 들어 2년 전 시세가 2억 원이었으면 지금 한 1억 6천에 낙찰이 돼요. 예. 그러면 이분들은 낙찰대금을 1억 6천에 낙찰이 된다고 하면 전세금을 8천만 원을 날리는 상황이 되는 거예요. 그런데 음. 이 20대, 30대가 자기가 벌었던 전세금 8천만 원 날린다는 이 공포가 보통의 공포가 아니거든요. 예. 그래서 이분도 이제 피해자 추모 씨 기자회견할 때마다 항상 우세요. 항상 우는데. 어좀 정부 담당자가 원영 장관이 바쁘시면 좀 차관을 보내든지 예. 좀 정부 담당자가 이분들을 위로해 주셨으면 좋겠는데 음. 그게 잘안 되는 것 같아요. 그게 예. 좀 너무 안타깝습니다. 그러니까 저는
2: 국토부와 함께 그래도 이제 토론회 같은 걸 하면 국토부에서는 와요. 그런데 예. 사실 아까 이제 돈이나 하려면 기재부에서 와야 되잖아요. 근데 음. 기획재정부에서 오는 걸 보질 못했고요. 뭐, 캠코 같은 데서 와서 아무것도 해줄 수 있는 게 없다. 이렇게만 대답한단 말이에요. 현행제도에서. 그래서 지금 그 국토교통부뿐 아니라 지금 범정부가 대응이 필요한 것이고 해서 그, 그렇지만 이제 실효성 있는 대책이 나와야 되는데 뭐, 해줄 수 있는 게 많이 없다. 그럼 경매와 관련된 대책만 하겠다. 그러면 사실 5%에서 10% 아 얘가 굉장히 구조적인 문제라고 말씀드렸잖아요. 예. 그게 포괄할 수 있는 건 5%에서 10%가 채안될 거고 나머지 90%는 지금 그냥 아무런 대책 없이 너무너무 고통스럽게 살수 있는 상황이거든요. 그래서 정부가 이렇게 해서는 안 되고 좀 종합대책이. 책임있는 당국에서 나와야 될 것인가 예,
0: 예 그니까 주무관청이긴 하지만 기재부라든가 일단 연관돼 있는 데들이 다 나와서 범정부 대책을 수립하고 실제로 피해자들을 만나 소통하고 또 위로도 하고 이런 게 복합적으로 이루어져야 된다. 네, 김동희님 어떤 분도.
4: 네, 저는 이 문제가 내년에 분명 총선 이슈가 될 거라고 생각을 예. 합니다. 왜냐하면 5월 1일부터 허그에서 126%로 낮추면요. 음. 2021년에 가장 전세가 비싼 데 그때 계약하신 분들 굉장히 많이 터질 가능성이 높아요. 예. 깡통주택이 굉장히 올해 6월, 7월 이후로 굉장히 많아질 가능성이 높고 음. 실제로 그런 일이 벌어진다면 전국에서 문제가 발생하기 때문에 분명 정치적인 이슈로 크게 번질 가능성도 있으니 예. 심각성을 좀 당국에서 좀 확실하게 좀 인지해 주셨으면 한다라는 생각이 듭니다
0: 예. 그러니까 일단 집값은 떨어지고 있고 그리고 기준을 그렇게 보증기준을 낮추게 보증 기준 낮췄으니까요 예, 그러면 저, 자연적으로 깡통전세가 돼버리는 그렇죠 과거 거죠. 금액으로는 예. 안 들어가죠 이제 예. 세입자들도 예, 그래서 요거로 끝날 문제가 아니라 엄청나게 큰 파장들이 계속해서 있을 것이다 있을 어. 것으로 봅니다 음. 네. 그러면 지금 그 야당이나 이런 데서는 그러니까 선 보상을 해주고 후 구상권 행사라고 하는 거, 물론 이제 지금 정부 쪽에서는 당연히 선을 긋고 있긴 합니다만 어. 이걸 또 포퓰리즘이라고 또 여당은 어. 생각을 하는 어. 것 같아요 어느 정도 좀 판단을 하시나요
3: 그 부분은 좀 이제 법안을 좀 설명을 드려야 할것 같은데, 네. 예를 들어 이제 민주당 조호섭 의원안 같은 음. 경우는 각 채권의 가치별로 시장에서 공정한 평가를 거쳐서 매입을 하자라는 거예요. 그런데 음. 이제 민주당의 이 조호섭 의원안은 어디에 적합하냐면 선순위 전세금, 음. 선순위 전세 사기 피해자에 적합합니다. 왜냐하면 네. 선순위 전세 사기 피해자의 전세금의 가치는 어, 좀 전에 예를 들인 것처럼 만약에 2억 4천까지 그건 이제 최대한입니다. 음. 시가 2억 원의 주택을 전세금 2억 4천에 주고 들어갔는데 그게 낙찰이 1억 6천이 됩니다. 네. 그러면 이제 선순이기 때문에 1억 6천을 회수할 수 있는 거거든요. 음. 아, 일단 선순위 국세채권 같은 건 없다라고 가정하겠습니다. 그렇게 되면 이제 이분들 같은 경우는 뭐 적으면 65% 많으면 80%까지 보장이 돼요. 네. 그래서 이제 이런 부분은 국가가 먼저 매입해 줄 수가 있는 거죠. 음. 어, 매입해 줄 수가 있고 어, 정의당 심상정 의원님 같은 경우는 어, 대체로 그 채권 가격을 공정하게 평가를 하자라는 건데 정의당 심상정 의원님은 심상정 의원하는 어공정하게 평가를 하되 최저 한도를
0: 주자그러면서
3: 음. 채권 가격을 50% 이상은 주자. 예. 근데 이제 이게 선순위 전세 사기에서는 정의당 심상정 의원안이 큰 의미가 없는데 네. 후순위 전세 사기에서는 큰 의미를 갖습니다. 음. 왜냐면 보통 평균 전세금이 8천만 원인데 8천만 원에 대해서 최우선 변제금을 받는 분들이 보통 이제 2200에서 3400 사이에 있어요. 그러면 50% 이상만 줘도 4000만 원이니까 예. 추가로 600에서 1800을 더 받을 수 있는 거죠. 음. 그리고 이제 거기서 한 걸음 더 나가서 최우선 변제금 아예 못 받는 분들도 계세요. 그래서 이 그런 분들에 대해서 어, 엄청난 도움이 됩니다. 엄청난 음. 도움이 되는데, 음, 다만 이제 이 부분과 관련해서 저희가 이제 미추월급 그 전세자기 피해자분들께 조금 말씀을 드리고 싶은데, 어, 혹시라도 채권 매입 방안이 도입되다 하더라도, 어~ 우선 매수권한 예. 그리고 매입 임대한 채권 매입안이 음. 선택적으로 하게 될 거예요 예, 예. 뭐~ 원 플러스 원 이런 식으로 아니고 예, 다 같이 할수 어, 있거나 어, 이런 거고 어, 어, 그런 건 아니라서 예. 그~ 미추홀구 후순위 전세사기 피해자분들이 잘 곰곰하게 좀 생각을 해보셔야 할것같아요 그니까 러 예. 뭐~ 사실상 미추홀구 후순위 전세사기 피해자분들에게 도움이 되는 거는 정의당 심상정 의원 아닌데 예. 그분이 그런 부분에 대해서 그 실현 가능성이 있는지 음. 그리고 이제 그런 부분이 그 우선 매수권이나 공공 매입 임대안보다 더 나은 건지에 대해서 좀 꼼꼼하게 따져보실 필요가 있고, 그리고 이제 제가 알기로는, 이번 주 주말에 또그대책이 회의가 있는 걸로 알고 있는데 예. 좀 전반적인 피해자가 워낙 많기 때문에 전체적인 좀 의견 수렴을 좀 꼼꼼하게 하실 필요가 있어 보입니다.
0: 예. 이게 이제 사기나 피해의 유형도 좀 다양하고 그래서 이제 지금 나온 안들도 특정 유형에는 좀 도움이 되지만 특정 유형에또 도움이 안 되는 부분들도 있고 해서 좀더 포괄적으로 안도 나오고 그 다음에 피해 유형에 따라서도 이제 좀더 필요한 것들을 선택하거나 요구할 수 있는 그런 방식들이 좀 나와야 될것 같긴 하네요. 김 기자님 어떤 부분 또 짚어 주실 수 있을까요?
4: 어 일단 그좀 안에 대해서는 좀 변호사님이 워낙에 잘 설명해주신 것 같고요. 예. 그리고 어떤 그 정부 대책들 가운데서 제가 항상 좀 눈여겨보는 지점이 이런 게 있습니다. 더 좋은 앱을 만들어 줄게. 그리고 더 많은 정보를 줄게. 그러니까 음. 여러분들이 더 공부할 수 있는 재료를 많이 갖다 줄게. <웃음> 예. 라는 형태로 접근이 되고 있는데 왜 우리가 정부가 그리고 사회가 임차하려는 사람들한테 더 많은 공부, 뭐더 많은 금융 이런 것들을 좀 강제하고 있는 것은 아닌가. 예, 예. 사실 집 구하기가 좀 쉬우면 안 되나요? 음. 이런 생각이 일단 우선적으로 듭니다. 더 많은 걸 모른다면 그것이 죄가 됩니까? 예. 이런 근본적인 질문들도 할수 있어야 된다고 생각합니다.
0: 예. 정부가 강조하는 자유가 이런
4: 건가 싶기도 한데. <웃음>
2: 네안심앱 <웃음> 네. <웃음> 네. 얘기가 나왔으니까 저도 정보에, 관해 정보에 관해서 꼭좀 얘기하고 싶은 게 있는데요. 임대차 3법 중에 하나는 부동산 거래 등에 관한 법률이잖아요 근데 거기에 내용이 뭐냐면 이걸 신고를 하는 거예요 정확한 금액으로 전월세를 전월세를 신고를 하는 건데 이 부분은 훨씬 지금보다 강화되어야 정확한 정보가 주어지잖아요 예. 근데 임대차 삼법이 이 전세 사기를 만들었다라는 주장을 도저히 논리적으로 저는 음. 납득할 수가 없어요 왜냐하면 임대차 삼법의 법중에 법 하나인 부동산 거래 신고 등에 관한 법률이 지금보다 훨씬 더 강화되어야 그 아주 정확한 정보가 국민들에게 제공되기 때문이거든요. 이건 전세 사기나 전세 깡통 전세가 일어나지 않기 위해서 무엇보다도 중요한 게이 정확한 정보거든요. 그런데 네. 그 임대차산법, 그러니까 근데 제가 아쉬운 건 이런 거죠. 임대차산법에 그 지금 부동산 거래 신고 등에 관한 법률에 과태료가 얼마냐면 100만 원이에요. 음. 거짓으로 신고해도 100만 원이더라고요. 이거를 지금보다 훨씬 더 강화해야 이렇게 거짓으로 지금 어떤 상황이냐면 인천에 여전히 그 아파트들이 전세가가 매매가가 2억인데 전세가가 막 4억으로 등록이 되는 예. 거예요. 이렇게 가짜로 등록하는 음. 것에 관해서 정부가 지금보다도 훨씬 더 관리감독을 해야 된다고
0: 생각합니다. 예. 지금 여러 청취자들이 또 의견 주시고 계신데요. 유튜브에서 고고한사군자님은 고안, 세금 얘기하시는데 일단 세금으로 급한 불 끄고 사기꾼들한테 회수해야 되는 거 아닙니까? 라는 말씀 을 주셨고요. 또 미무스원님께서 전세사기 피해자분들도 어느 정도 피해 부담은 각오하셔야 될것 같습니다 라는 말씀 주셨고요. 정상무님이 전세나 월세 계약을 할때 임대인과 집에 대한 정보를 알수 있도록 해야 됩니다. 등기부등본뿐만 아니라 비교할 수 있는 주변 집값 같은 그런 정보들이요 라는 말씀 주셨어요. 최지영님이 월세도 사기가 있다는 뉴스를 봤는데요. 집 구하기 정말 무섭습니다. 강박적으로 꼼꼼하게 보는 법밖에 는 없나요? 그럼 이런 말씀도 주셨네요. 과연 어느 정도가 우리가 스스로 책임지고 학습해야 되고 또 어느 정도가 정부나 이 시장이 정확한 어떤 체계를 가지고 어 보호해야 되는가라는 또 근본적인 문제를 좀 남기고 있는데요. 자, 이제 마무리 발언 들을 시간입니다. 그래서 못다 하신 얘기나 또는 강조하고 싶으신 부분이 있다면 한 40초 정도 선에서 한번 들어 보도록 하죠. 먼저 최선장님 말씀 주실까요?
2: 네. 그 사회적 재난이다라고 그... 이걸 정의를 내려야 되겠고요. 개인의 책임이 아니라는 점. 그래서 우리 뭐 정부뿐 아니라 인천시 이 지자체도 나서야 되는 거고요. 지자체도 아주 늑장 대응을 하고 있는데 지자체도 그렇고 때문에 우리 공동체 전체가 이 거대한 문제를 해결하기 위해서 지혜를 모아야 할 때라고 생각합니다.
0: 예. 지자체도 나서달라. 김태균 변호사님. 네.
3: 그 먼저 미추홀구 세입자 피해자 분들께 말씀드립니다. 지금 현재 너무 힘든 거잘 알고 있고요. 지금 서울에서도 애쓰고 방송에서도 애쓰고 있습니다. 그러니까 너무 이렇게 지치지 마시고 너무 힘들어하지 마시고 너무 좌절하지 않으셨으면 좋겠고, 그리고 서로 힘드니까 서로 상처 주는 얘기 서로 하지 마시고요. 서로 격려하는 얘기 좀 해주셨으면 좋겠어요. 제가 봤을 때 미추홀구 그 전세자기 피해 대책이만큼 그 시민의 재난을 스스로 극복하는 그러니까요. 사례는 굉장히. 네, 네. 훌륭한 사례라고 어, 인식하고 음. 있습니다. 그래서 서로 좀 힘주는 어
4: 그런 말씀, 예. 음,
0: 그런 거 해주시면 좋을 것 같습니다. 예. 아까 피해자분의 이야기 속에서도 되게 좀 울컥하는 그런 영역들이 있었는데, 자김동희 기자님도 말씀해
4: 주시죠. 네. 지금 변호사님 말씀해주신 것처럼 피해자들간의 네트워크하는 거 굉장히 중요합니다. 음. 그리고 어떤 추모제 때도 그 말씀하시더라고요. 가족한테도 이 사실 을못 알려요. 예. 직장에도 못 직장도 몰라요. 그런데. 피해자분들끼리 모이니까 거기서 얘기할 수 있어요라는 말을 했습니다. 지금 미초울구 뭐 강서구 이런 곳뿐만이 아니라 전국에서 이런 사건들이 터질 때 가장 중요한 건 피해자들끼리 가장 모이는 것이다. 그래서 일단 털어놓고 최대한 좀 말씀을 많이 나누어 달라라는 생각이 들고요. 아직 예. 발견되지 않은 사례가 있다 하더라도 최대한 어떤 네트워크들을 좀 활용하셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 자 유튜브를 통해 손주연님께서 오늘 방송 다시 듣기 가능한지 질문해 주셨는데요. 저 유튜브로 나중에 다 보실 수 있고요. 어플 콩이나 팟캐스트 사이트 등에서도 다 보실 수 있습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 최은영 한국도시연구소장 김동인 시사인 기자 그리고 김태근 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 아까 피해자의 말씀 속에서 어 호소하는 말도 있었지만 스스로 뭔가 극복해보려고 노력하는 그런 기운도 분명히 읽혔습니다. 전세사기 피해 구조를 살펴보면 건축자나 임대인, 공인중개사 그리고 은행 담당자들까지 촘촘히 얽혀서 이 법제도의 호술함과 피해자들의 신뢰를 파먹으면서 이익을 챙긴 흔적이 역력합니다. 각자는 그냥 자기 일을 했을 뿐이라고 얘기할지 모르겠습니다만 나치에 부역했던 이들의 평범한 악이보다도 더 명백하고 특별한 악기를 어떻게 단죄하고 또 좌절시켜야 할지 우리 사회가 시험대에 올라있다고 생각합니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다